Daten in deze tijd. Een gecompliceerd verschijnsel. U kent de apps vast wel. Maar ik kan u vertellen, wij worden er niet gelukkig van. Samen met Annelie van Loon, founder van Life Companion Search... spreek ik over de schoonheid van etiketten in de liefde en het daten. Mijn naam is Jan-Jaap van Wering, etiket- en protocoladviseur... en host van deze podcast. Graag introduceer ik de dame die tegenover mij aan tafel zit. De hoofdpersoon van deze podcast, Annelie van Loon. Als je iemand ontmoet, en zeker mannen weten dat... maar vrouwen als ze goed voelen ook... dan weet je meteen of er potentie in zit. En dat zie je aan twee dingen. Hebben we oprecht interesse in elkaar? En ten tweede, is dit iemand waar ik een intrinsiek verlangen naar zou kunnen hebben... om exclusief mee om te gaan? Tegenover mij aan tafel zit wederom de wonderschone Annelie van Loon. Hartelijk welkom. Hé hey Jan Jaap, fijn jou ook hier weer te zien. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat mannen met jou al snel een romantische relatie voor zich zien. Ben je ook wel eens in de zogenaamde friendzone beland? Wat is de friendzone bij jou Jan Jaap? Nou dat je gewoon heel erg prettig met elkaar omgaat, maar dat is hem dan uiteindelijk. Ik ben, ik, met al mijn professionele contacten beland ik in een uitermate fijne uh, friendzone. Het is natuurlijk ook een hele speciale activiteit uh, waar ik professioneel mee bezig ben. Ja. Hè? Want mensen vertellen zoveel kwetsbaarheden over zichzelf ja. Ja. en vertrouwen ja. dat allemaal aan je toe. Dus ik voel me altijd heel erg vereerd als mensen toch um, ja, dat soort uh, vertrouwelijke... Um, dingen met mij willen delen. Ik zeg ze altijd onder de lamp, hè, vaak aan de keukentafel... bij mensen thuis. Ja. Maar friendzone, dat is niet zo moeilijk. Dat, uh, dat gebeurt ja, vaak. Ja. Wat is ja. daar een Nederlands woord voor eigenlijk? Ja, een platonische vriendschap. Ja, zoiets. Ja, hè? Ja, ja. Ja. Zo, heb je andersom wel eens uh, aangestuurd... op een vriendschappelijke... in plaats van een romantische relatie? Uh, of kap je ja, zo'n contact uh, je, meteen je bedoelt, af? Je bedoelt zakelijk? Ja? Nee, nou, nee k- kijk... Uh, wat ik, uh, dat wil ik je best met je delen. Uh, het is heel simpel. Als ik bij mannen op bezoek ga, uh, bij mannen thuis... dan is er natuurlijk altijd uh, uh, toch een soort van... Uh, <laughs> ik noem dat bokito-gedrag. Dat mannen indruk willen maken en ook kijken... of ik wellicht belangstelling heb voor wat zij allemaal in huis hebben... en wat zij bieden. Ja. En ik maak daar korte metten mee... doordat ik vertel dat uh, ik een middenstandsdochter ben, wat ook zo is. En wij hadden thuis een winkel. En mijn moeder, die uh, helaas is overleden, die zei altijd... wij staan altijd voor onze klanten klaar, 24-7. Dat was ook echt zo. Maar, zei ze dan, we houden toonbanken tussen. En als ik dus bij zo'n man oh, aan de keukentafel ja, ja, zit... Ja, een, ja. Dan, zeg ik, dan vertel ik dit verhaal, dan moeten ze altijd een beetje lachen. En dan hebben we dat in ieder geval gepareerd. Ja, dus is daar ja. geen sprake meer van. Goed hè, van ja. mij vind je het, jan Ja, ik vind het eigenlijk wel uh, heel mooi dat je dit uh, zo, het is zo herkenbaar ook. <laughs> ja, nee, mooi. Ja. Annelie, is het uh, wat jou betreft een platonische liefde even waardevol dan als een romantische liefde? Hoe, hoe zie jij dat? Uh, dat vraag je mij persoonlijk, toch? Ja, zeker. Ja, ja, uh, ja natuurlijk. natuurlijk is dat even belangrijk. Ik denk dat, je, denk in, dat er in het leven weinig dingen belangrijker zijn dan vriendschappen. Uh, ik vind liefde een ingewikkelde term. Uh, ik heb uh, onvoorwaardelijke liefde voor mijn uh, twee kinderen. En uh, dat zal ook altijd zo zijn. Uh, en verder is liefde, denk ik, uh, in vele gradaties in een uh, mensenleven aanwezig. 
Ja. Uh, nou, ik vind dat ja. eigenlijk wel genoeg voor nu. Of moet ik daar nou, nog niet? Nee, nee, dat is wel mooi, want dat wordt ook wel eens door elkaar ja, gegooid zeker, van liefde en, en, en houden van. Ja. Kijk, mijn, nou, mijn, stelling is, nou, mijn stelling is van alle begin is leuk, ja. maar dan begint het pas. Ja. En is het liefde of ga je van iemand houden? En kan je dan ook, ik zal maar zeggen, met de, ik zal maar zeggen wat minder goede uh, kant van iemand kun je daar ook mee omgaan. Dat beschouwt eigenlijk als, als een medaille. Een medaille heeft een prachtige voorkant, maar ook een achterkant. Ja. Ik zeg het ook wel eens, uh, de bijsluiter. De bijsluiter. Ja, ja, de bijsluiter. Ja, ja. Die moet je goed lezen. Hè? Die moet je heel goed lezen. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Af en toe een paar ja. keer ook overlezen. Ja, en dan nog matchen. Ja. <laughs> Zij, zie jij uh, het in uh, jullie praktijk gebeuren dat er uh, platonische in plaats van romantische liefdes ontstaan? Hmm, nou, dat, ik, ik, heb ge, ik, ik heb geen netwerkorganisatie. Hè? Dus het is niet zo dat ik erop uit ben om mensen maar met elkaar in contact te brengen. Uh, voor, voor het feit dat ze in contact worden gebracht... en daar bijvoorbeeld uh, professioneel of privé gezellige uh, momenten... of uh, succesvolle uh, zakelijke resultaten mee behalen. Dus uh, nee, mijn, mijn doelstelling is... Er, ik zeg tegen mijn cliëntelen... ik kan je in contact brengen met mensen die je privé... Uh, en of professioneel nooit zult ontmoeten... Ja. maar die wel potentieel hebben voor een bestendige relatie. Ja. En, dat, en deze mensen zijn single. Uh, deze mensen heb ik thuis bezocht. hebben bij mij aangegeven dat ze dat graag zouden willen. En zitten natuurlijk ook in een bepaalde categorie in onze maatschappij. Ja, maar ja. daar hebben we het al eerder over ja, gehad, wat mijn kritiek ja, ja, is. Ja, ja. ja, want uh, is jullie missie dan alsnog geslaagd... of gaat de zoektocht uh, naar een levensgezel... Uh, als er een platonische relatie is. In zo'n bedoeld? geval verder, ja? Nee, een platonische relatie is voor mij geen succesvolle missie. Dat, uh, ik wil niet zeggen. Kijk, ik vind het altijd prettig als mensen een leuke ontmoeting hebben gehad. En dat, daar doe ik ook alles voor. He, de drie pijlers van een eerste date voor mij zijn respectvol, um, discreet en met humor. Maar ik ben niet geslaagd als iemand een, uh, een nieuwe platonische vriend heeft ontmoet. Nee, dat nee. schiet helemaal niemand maar kan iets dan niet op. iets anders dan uit uh, voortgroeien? Hmm, dat is interessant. Kijk. Ja. Um, uh, eigenlijk denk ik van niet. Oké, okay, nou, nee, daar hebben we het zo nog wel verder ja, over. Ik dacht, dus vraag het maar even. Ja. Uh, je hoort tijdens het daten regelmatig dat uh, ja, het gevoel van verliefdheid uh, moet nog groeien. Hè? Uh-huh. Uh, hoeveel tijd kan er dan uh, overheen gaan voordat een, ja, zo'n lichte kriebel ontstaat uh, in een echte verliefdheid? Dat je ja, een soort. Uh, uh, een stukje chemie tussen twee mensen wordt ontwikkeld. Ja, ik, ik geloof daar allemaal helemaal niks van. Ik, ik vind het echt absoluut kul. Eigenlijk weet je het wat, al. Wat vind jij kul? Nou, dat de dingen zich moeten uh, ontwikkelen. Je weet het eigenlijk al in de eerste tien seconden als je iemand ontmoet of er potentie zit. Ik heb het niet over of iemand dezelfde waarden en normen heeft. Want voor een bestendige relatie is het essentieel dat je dezelfde waarden en normen hebt. Maar je weet, als je iemand ontmoet, en zeker mannen weten dat... maar vrouwen, als ze goed voelen ook... dan weet je meteen of er potentie in zit. En dat zie je aan twee dingen. Hebben we oprecht interesse in elkaar? En ten tweede, is dit iemand waar ik een intrinsiek verlangen naar zou kunnen hebben... om exclusief mee om te ja, gaan? Ja. ja, ik vergelijk het wel eens uh, van dat je naar een autoshowroom gaat... en dan uh, zie je verschillende auto's en op een gegeven moment, ja, dat is hem... De kleur staat mooi, het model is mooi. Ja, je mag het natuurlijk niet vergelijken. Maar is dat, 
een beetje licht. Ben je toch een ontzettende man, hè? Ja. Eigenlijk Dank je. Dank je voor het compliment. Eigenlijk zijn we nu helemaal klaar. Want dat is nou juist wat ik niet wil. Dat mensen het zien naar een, uh, vergelijken met een, een, een materieel verlangen. Maar er zit, natuurlijk, er zit natuurlijk overlap in. Uiteraard, er zit ja, overlap ja, in. Ja, ja, ja. Maar het is wel veel complexer dan dat. Maar dat ja, weet natuurlijk. jij ook. Ja, maar, ja, ik maar, ik ja. een beetje maar jij houdt wel van hele mooie auto's. Ja, hè? zeker. Ja. Absoluut. Ja, en van mooie vrouwen. Ja, Zo. nee, vertel mij wat. Op welk moment kun je vaststellen dat een romantische relatie er niet in zit? Nou, het gaat toch over aantrekkingskracht. Hè? Ja. Het gaat gewoon over aantrekkingskracht. Het is niet meer en niet minder dan dat. En dat is niet hetzelfde als uh, dat mensen uh, een aantrekkelijk fotomodel zijn. Hè? Of, uh, het, het, het gaat soms over hele kleine dingen die andere mensen heel aantrekkelijk aan iemand vinden. Ja, maar dat is heel is, grappig. Uh, wat je nu zegt, hè? En dat kan ook gemeend zijn. Dat je dus als man zegt. Hè, en dan heb je natuurlijk al een, een zeer diepgaand gesprek gehad. Je, je kent elkaar wat beter. En dat je dan zegt. Uh, jij bent echt mooi van buiten. Maar je bent toch mooier van binnen. Dat is toch ook, dat is toch ook mooi Dat is gezegd. volgens mij gewoon jouw one-liner. En dat vind jij mooi. Ja, ja. <laughs> Natuur- nee, maar even alle gekheid op een stokje. Dat is natuurlijk heel mooi om dat te zeggen. En, en dat is wat ik bedoel met die waarden en normen... die je langzamerhand uh, ontwikkelt in die zes maanden. Iemand wordt natuurlijk alleen maar mooier... als je merkt dat hoe iemand maatschappelijk in het leven ja. staat. Hoe iemand uh, financieel, sociaal, seksueel... Hè, we hebben het helemaal nog niet over seks gehad... maar dat is natuurlijk zo'n belangrijk onderdeel... in het leren kennen van een uh, nieuwe partner. Ja, dan wordt iemand inderdaad niet alleen maar mooier van buiten... maar zeker ook mooier van ja. binnen. Hè? Ja, ja. Dus, maar daar komen we nog wel op terug ja, in latere ja. podcasts. We houden dat toch even spannend. <laughs> ja, ja. Hoe, hoe kijk jij naar het... Uh, maar we kunnen toch vrienden blijven, uh, cliché. Daar heb ik helemaal geen mening over. Kijk, uh, vrienden blijven is... Uh, is dat dan aan de man of aan de vrouw? Of natuurlijk allebei, toch? Hmm. Je, als je via mij iemand ontmoet, dan ben je, wat ik net al noemde, niet op zoek naar een uh, nieuw netwerk. Uh, maar je wil heel graag iemand ontmoeten om bestendig een relatie mee te bouwen. Ja, je kunt vrienden blijven. Ik, ik heb het niet zo vaak meegemaakt dat dat gebeurt. Dus uh, ja, eerlijk gezegd heb ik dan zoiets, ja, wat, wat, wat wil je daar dan mee? Dat, dat kan gebeuren, dat, 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 maar daar, daar sta ik helemaal buiten verder. Ja, 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 ja. daar heb jij van helemaal niet verder de rie van in handen. Nee, gelukkig nee, nee, niet. Nee, nee, nee. Zou het zou mooi zijn. <laughs> ja. Het is wel zo druk. Zo. Ja. Ja, Annelie, als er een platonisch in plaats van een vriendschappelijke relatie ontstaat... Ja, gebeurt dat ook vaak in drie fases. Hè? Kun je me daar wat meer over vertellen? In de eerste podcast heb ik verteld hè, dat ik uh, ooit als consultant uh, heb gewerkt. Dat was bij een uh, groot Amerikaans bedrijf. Een uh, consultancy uh, waar wij ook allemaal op de Amerikaanse school werden uh, getraind. En uh, wij werden getraind in het salesproces, uh, want het heet AIDA. Oh, ja. Ken je dat? Ja, dat Aida van, ja. ja van Friday, ja. Ja, en het is natuurlijk... Zodat als je kijkt naar uh, iemand ontmoeten en de manier waarop je iemand beoordeelt, dan zitten daar drie fases in. Je je vindt iemand aardig. Gebaseerd op hoe het gesprek zich ontwikkelt, uh, krijg je respect Respect, voor die persoon. Heel belangrijk. Het is heel lastig om respect voor iemand te hebben die je eigenlijk niet aardig vindt. Dat kan wel. We we kunnen respect hebben. Maar dat gevoel van respect, is dat dan bij de man of bij de vrouw? Ja, dat voel je tegelijkertijd. Uh, nou, d- ik weet niet of je het helemaal tegelijkertijd voelt... maar als je een, vriendschappelijk, een platonische vriendschap ontwikkelt... dan zit, 
zitten die twee elementen er gegarandeerd in. En daarnaast is er ook genegenheid. En dat betekent dat als iemand bijvoorbeeld jarig is of een speciaal moment... Uh, nou, bij mij is het zo dat mijn moeder is nog niet zo lang geleden overleden. Dan kreeg ik uh, in mijn vriendenkring, uh, die waren echt niet allemaal op de uitvaart... maar krijg ik wel persoonlijke berichtjes om mij te condoleren. Of uh, iemand stuurt mij bloemen of uh, een, een hele attente kaart. En dat is als je in de platonische friendship zone zit... dan wil je toch even laten zien dat je aan iemand denkt. Ja. He, want ik, ik vind jou aardig, ik respecteer jou... En ik geef mij een, een blijk ja. van genegenheid. Ja, gewoon attent zijn. En ja. juist op de momenten dat de ander dat... waarvan je dan in het geval even kan gebruiken. Ja, ja, ja. precies. Ja. En waarbij ja. je ook even de, toch een, een kleine extra mile wil gaan. Ja. Maar, Jan-Jaap, ja. de echte romantische relatie... die heeft deze drie elementen. Je vindt iemand aardig. Je hebt respect voor die persoon. Je voelt een bepaald soort genegenheid. Maar je voelt ook aantrekkingskracht. Ja. En die aantrekkingskracht die ontwikkelt zich in erotiek. He, dus je maakt als het ware uh, uh, vleeselijk wat je voelt. Hè? Ja. Ik vind het eigenlijk wel een grappige omschrijving van mezelf. <laughs> en vervolgens merk je ook dat er toewijding bij je zit. En die toewijding gaat verder dan genegenheid. Die toewijding die gaat eigenlijk over het in de praktijk brengen... van dat twee Michelin-sterrengevoel... Ja. waar we het in podcast 2 ja. over hadden. Ja. Namelijk dat je voor iemand wil omrijden. Ja. En, uh, nou, dat je het de moeite waard vindt van... rij ik daar nou voor om? Nou, dat ja. niet alleen. Maar je neemt ook nog... Iets specifieks voor die persoon mee, ten koste van jouzelf. Dus je haalt bijvoorbeeld, uh, je weet dat iemand een favoriete thee heeft, of een favoriete koffie, of bepaalde koekjes heel erg lekker vindt. En je rijdt om, ik noem maar wat, naar Huizen van Weli of uh, uh, naar Simon Leeveld, om dat, dat ene speciale te kopen waarvan jij weet dat hij of zij dat enorm zou waarderen. Ja, ja. En dan hebben we het over romantische. Maar dan hebben we het maar ook. Maar dat over... betekent ook dat jij je dus verplaatst. In degene waar je naartoe gaat en waar absoluut, je omgeeft. Absoluut, ja. absoluut. Ja, absoluut. Ja. Je moet wel een bepaald empathisch uh, vermogen hebben. En door een, een attentie ja. te geven, uh, dan... dan... Ja, het, is niet alleen, het is niet alleen geven nee. van die attentie, want dat kan nee. bij genegenheid ook. Maar het gaat om dat ene speciale ja. waarvan jij zeker weet dat die persoon dat heel erg waardeert. Daar gaat het om. En dat allemaal in... Weet je, je kan ook uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, iets heel ondeugends voor die andere persoon kopen. Oh, vertel eens wat dan bijvoorbeeld. Nou, wat denk je, waar denk jij dan aan? Als je het nou ja, ik heb een lingerie kopen. Is dat, dat wat? Ik, dat vind ik echt heel stom. Oh, nou, er zijn vrouwen stom. die zeggen van, nou, wanneer neem je eens wat mee? Uh, lingerie mee. Ja. Nou, dat vind ik echt heel stom. <laughs> dat vind ik echt heel stom. Ja, niet nee. dat ik dat ooit eens gedaan heb, hoor. Maar ik geloof er helemaal niets van. Ik geloof er helemaal niets van. Nou, oké, okay, dan neem ik stroopwafels mee, ook goed. Nee, maar je kan natuurlijk uh, allerlei andere dingen bedenken... die, ja. uh, die spannend en ondeugend zijn. Uh, nou, noem jij dan eens wat op. Wat vind jij dan leuk om te ontvangen? Te krijgen van oh, oh ik ben een heel simpel mens dat weet je Jan-Jaap. ik ben heel blij met een goede koffie of goede thee of uh, mooie bloemen maar ik weet je kunt natuurlijk ook verder gaan als je echt seksueel met iemand actief bent kun je ook allerlei seksspeeltjes gaan bedenken en daar met elkaar ik bedoel het gaat er maar net om uh, wat je daarin samen opbouwt ja. en wat je daarin samen uh, uh, ja, het is, het, is, het is eigenlijk zoiets intiems. En het, is ook, het komt zo dicht bij je kwetsbaarheid. Dat... Is het dan wel iets voor deze podcast? Ja, t- ja absoluut. Hoe ver ga je dan? Heel ver. Oh. Ja, tenzij jij er een stop op de, de rode knop ligt naast je. Je kan altijd erop drukken. <lacht> Genoeg hierover of wil je nog meer weten? Nee, excellent. Nee, okay, mooi. Goed zo. Goed zo. Ja. Nou, Oké. Okay. 
Vanuit Life Companion Search spannen we ons in om vrijgezellen mannen en vrouwen... die een bestendige relatie nastreven met elkaar in contact te brengen. De verwachtingen ten aanzien van de nieuwe Life Companions zijn vaak hooggespannen... en dienen een tick of the box te geven ten aanzien van drie kenmerken... die ik zie als essentieel en accumulatief voor een bestendige relatie. Ten eerste oprechte interesse in elkaar. Ten tweede vergelijkbare waarden en normen. Dit betreft onder andere maatschappelijke, sociale, familiale, financiële en seksuele waarden en normen. En last but zeker not least, een intrinsiek verlangen om exclusief met elkaar om te gaan. 1 en 3 zijn eigenlijk makkelijk vast te stellen bij een eerste ontmoeting. Luister naar je gevoel en je weet in de meeste gevallen, als je echt eerlijk bent, wel het antwoord op de vraag of je wederzijdse oprechte interesse voelt en of je iemand aantrekkelijk vindt op het eerste gezicht. Om vast te stellen of elkaars waarden en normen enigszins overlappen, is het nodig om iemand beter te leren kennen. Het Engelse woord courtship dekt mooi de lading hiervan. We gaan ervan uit dat je gemiddeld toch wel een periode van zes maanden nodig hebt om samen te testen en te toetsen of je je aangesproken voelt tot de waarden en normen van de ander. De eerste ontmoeting geeft in veel gevallen al voldoende antwoorden op de vraag... zou deze man of vrouw een potentiële life companion voor mij kunnen zijn? Regelmatig merken we echter, naar aanleiding van de feedback die we krijgen op basis van deze eerste ontmoetingen... dat opdrachtgevers en kandidaten zich de vraag stellen... is deze man of vrouw nu iemand waar ik een romantische of een platonische relatie mee zou willen opbouwen? Kort gezegd komt de vraag dan uit op wat voor soort bestendige relatie... zou ik met deze persoon kunnen en willen aangaan. Onze intentie is je te begeleiden naar een bestendige relatie... die romantisch van aard is. En daarin speelt, zo hoor ik vaak van opdrachtgever en van kandidaat... aantrekkingskracht een belangrijke rol. Dit heeft ertoe geleid dat we op zoek zijn gegaan naar termen... die het verschil tussen een vriendschappelijke platonische relatie beschrijven... en omschrijvingen die weergeven wat er met je gebeurt... als er een romantische liefdesrelatie zou ontstaan. Bij het ontstaan van een platonische relatie... zijn er eigenlijk een aantal fases waar je doorheen gaat. Je ontmoet een persoon en vindt haar of hem gewoonweg aardig. Meestal is dat een conclusie die je direct trekt als je iemand ontmoet... De tweede fase, die een potentieel platonische vriend of vriendin bij je oproept, is respect. Respect om wie zij of hij is, doet en of zegt. Indien er wederzijdse interesse is en bijvoorbeeld een gemeenschappelijk belang... dit klinkt wat zakelijk, maar dat dat kunnen allerlei belangen zijn, zowel zakelijk als privé... komt er genegenheid om de hoek kijken. Deze kan zich uiten in het investeren van tijd in elkaar... bijvoorbeeld met elkaar te gaan sporten of samen te discussiëren... maar ook in het sturen van een felicitatie of een attentie... bijvoorbeeld bij een verjaardag of het succes wensen... bij een voor hem of haar belangrijke gebeurtenis. Indien er sprake is van een potentiële romantische relatie... dan gebeuren er naast de fases zojuist omschreven... ook nog een aantal andere zaken tijdens die kennismaking... Tijdens die eerste kennismaking voel je dan namelijk een primaire aantrekkingskracht. Ten aanzien van zijn of haar verschijning. Maar vaak ook ten aanzien van hoe hij zich of zij zich gedraagt en opstelt in het contact ten opzichte van jou. En deze aantrekkingskracht resulteert erin dat jullie vroeg of laat, verstandiger een beetje laat, samen erotiek ervaren 
En daarin elkaar aanvullen en met veel compassie, maar ook passie, elkaar tegemoetkomen. Ten slotte merk je dan dat de ander zich met toewijding, attent en dus goed luisterend naar jouw specifieke behoeften naar jou opstelt. Dat kan zich manifesteren in allerlei alledaagse dingen, zoals een appje in de ochtend of bij het slapen gaan of een kleine attentie. Maar altijd wel goed doordacht en specifiek naar jou toe gericht. Rest nog één belangrijk onderdeel dat essentieel is voor het opbouwen van een bestendige relatie. Een bestendige, romantische relatie. En dat is de exclusiviteit. Beide partijen willen altijd, ook al is het onuitgesproken, en dat is vaak een aanname en dat kan weer heel gevaarlijk zijn. Dus het is goed om het echt te benoemen. Allebei de partijen willen vaak, als er sprake is van erotiek die voortkomt uit liking, respect, genegenheid, maar daarbij de aantrekkingskracht, de erotiek en de toewijding, exclusiviteit. Indien er geen exclusiviteit is afgesproken en dit niet duidelijk door beide benoemd is, is het onwaarschijnlijk dat een bestendige romantische liefdesrelatie zal ontstaan, aangezien er dan geen duidelijkheid is over de veiligheid die je elkaar kan en wil bieden. Zo was er een date tussen een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat die zich afspeelde in een krankcafé. Beide hadden aangegeven elkaar graag te ontmoeten op basis van het profiel dat ze hadden voorgesteld gekregen. En toen ik de mannelijke kandidaat de dag daarna belde, vertelde hij mij enthousiast dat ze een hele avond hadden doorgebracht, biertjes drinkend, bitterballen etend en ontzettend hadden gelachen. Ze bleken samen gemeenschappelijke kennissen en vrienden te hebben. Ze vonden veel aansluiting in de manier waarop ze hun vrije tijd besteden. Ze hadden duidelijk gemeenschappelijke interesses. En hij vond haar zonder meer sprankelend, sportief, geestig, geanimeerd en noem maar op. Toch, zo zei hij tegen mij, Annelie, ga ik met deze vrouw geen romantische relatie aan. Maar wel als zij bijvoorbeeld een partner zoekt voor een gala of een feest of een ander event... ga ik graag met haar mee op stap, want zij is zeker een hele leuke vriendin om in mijn vriendenkring te hebben. Of u nu zoekende bent of in een relatie zit al vele jaren... Ja, Jaap en ik, wij hopen dat u een en ander heeft geleerd uit ook deze podcast... We zouden het waarderen als u deze beoordeelt op Spotify en natuurlijk met vijf sterren. Heeft u specifieke vragen? Wilt u graag uw casussen voorleggen? Of wilt u gewoon eens met mij van gedachten wisselen over uw huidige status quo ten aanzien van het vinden van een bestendige relatie? Dan kunt u mijn gegevens vinden op de website van Life Companion Search www.lifecompanionsearch.nl U vindt daar ook mijn telefoonnummer en mijn direct mailadres voelt u vrij om mij daarin te benaderen. Dank u wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.